0: Hola te saludo con gusto en otra cápsula de Paz y Bien Y le pedimos a el Espíritu Santo que esté con nosotros en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con el Señor Bueno pues hoy me levanté triste porque anoche pues antes de dormirme recibí un mensaje En donde pues se nos avisaba a todo un grupo de sacerdotes que pues un, un padre, un muy querido padre eh, pues había fallecido Y más me sorprendí porque pues hace muy poquito había estado con él, habíamos estado compartiendo Y me sorprendí porque resulta que era más joven que yo Y pues la verdad sí fue muy mm, repentina esa noticia y cuando la procesas pues Duele, ¿no? Entonces en la mañana en la misa Pues eh, Pedimos por su eterno descanso Y una persona Entró a la sacristía también muy Compungida porque pues Había trabajado con él Y le conocía muy bien y me decía Ay Padre es que A lo mejor si hubiéramos orado más Se hubiera hecho el milagro, yo lo hubiera salvado Y... ¿Por qué pasan así estas cosas? ¿Por qué se lleva Dios a la gente buena? Y me quedé pensando en ese aspecto de lo que es el milagro y la fe eh, Pues Cristo realizó muchos milagros Pero pues en realidad el milagro no era algo que fuera lo principal en Cristo Sino pues era el anuncio del reino, el anuncio de la salvación y la salvación se da a través de la fe Entonces no siempre eh, el milagro cuando se realiza Lleva a la fe Lo que lleva verdaderamente a realizar un milagro Es por medio de la fe Por eso a veces he dicho en otras cápsulas Que aunque le hagamos pataletas y le lloremos al Señor eh, Él no va a ver nuestra... Nuestra cantaleta, nuestra rabieta Sino lo que Él va a ver es Lo que mueva nuestra fe Para poder conseguir lo que le pedimos La fe es lo que va a mover Esa, esa acción de Dios Y no nuestra palabra de que Compadece, nada más de mí Y esto lo vemos, por ejemplo En ese milagro en donde Jesús, estamos en el capítulo 8 de Mateo, eh, le llega a un paralítico y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si quieres, o sea, sabía del poder de Cristo. Y Cristo, teniéndole su mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Y ahí a ese punto queda sanado su lepra. En los siguientes versículos aparece ese. Momento en el que un centurión cuando llega Cristo a Cafarnaum le dice Señor mi criado está enfermo Podrías hacer algo por él y Cristo le dijo cómo no voy a tu casa a sanarlo Y entonces el centurión le dice Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero yo estoy seguro que si tú dices una palabra él va a quedar sano entonces te fijas, el momento en que se detecta la fe Aparece el milagro Y esto lleva a que Cristo tenga esa expresión En verdad les digo que ningún Israel ha hallado tanta fe Cuando nosotros tenemos esta experiencia del dolor De la muerte de alguien Y que pensamos que si pudiera haber un, un milagro o que si la persona se pudiera haber sanado Nos preguntamos para qué Cuál es la intención Por qué el proceso de la fe No nos lleva a decir Bueno, en esta fe que profesamos Pues sabemos que la vida eterna Es lo central del anuncio de Cristo Que es donde nos debemos de enfocar Para ayudar y acercar Aquellos que están alejados de Dios o que no han recibido el mensaje En pocas palabras, la responsabilidad de anunciar y buscar la salvación de las almas Pero a veces parece que nuestras iglesias son lugares de exclusión de personas ¿no? Cuando eh, sabemos que alguien... No está en la ortodoxia. Cuando alguien eh, no está viviendo con plenitud su fe, inmediatamente señalamos. Me acuerdo que una vez, cuando estaba en, en el postulantado, que es el inicio de nuestra formación, Fray Jesús me dijo que lo llevara a un taller. A un pueblito de Jalisco Es que en Jalisco hay muchísimos pueblos No recuerdo el nombre Y ahí estaba un maestro Que se dedicaba a restaurar imágenes Y me llamó tanto la atención Cuando entré a su taller Porque había unas imágenes De todos tamaños, tipos, materiales Y a uno le faltaba un dedo A otro una mano Otra imagen la cabeza Otro no tenía un brazo Otro estaba cojo Y era así como eh, un despedazadero Y cuando... Veías lo que él hacía, que se dedicaba sobre todo a hacer unos nacimientos hermosísimos Veías cómo restauraba las piezas y quedaban hermosísimas O sea, no podías ver que eh, el antes y después Y entonces yo ahí reflexionaba que pues así es nuestra cercanía Así es el lugar donde muchas veces en una congregación eh, de una asamblea, de una eucaristía eh, Estamos ahí, unos rencos, otros mancos Otros sin cabeza, otros nos falta una parte O sea, estamos rotos, rotos por las heridas de la vida Por las batallas que hemos tenido que enfrentar con el pecado Por nuestras malas decisiones Por aquellas cosas que están y han estado... Eh, teniéndonos muchas veces ahí con la cabeza baja. Y entonces la iglesia debe de ser ese taller, ¿no? Donde ese alfarero nos restaura, nos vuelve a dar color, nos vuelve a dar vida. Veía un reportaje de unas iglesias pentecostales donde son tan estrictos con sus feligreses que algunos, por ejemplo, es pecado, los excluyen de... Sus congregaciones, porque ven televisión, imagínate Todos esos amantes de Netflix y series aguas Porque no les vaya a caer el canon Y sobre todo que ahí en algunas de esas congregaciones La confesión de tus pecados debe de ser pública Y entonces ahí se ve cuando eh, personas que confiesan sus pecados Los reprenden, los sacan de... La comunión los excluyen de esa congregación De dejarles de hablar Una mujer que eh, narraba ahí su experiencia De haber sido excluida porque se pintó el pelo Y entonces cuando llegó con el pelo pintado Lo sentaban ahí para eh, pues avergonzarla ¿no? Por haberse pintado el pelo Que era pecado entonces ese tipo de acciones pues hace que sigamos levantando esas paredes, esos muros Como cuando pues segregaban a los leprosos en tiempo de Cristo Aquellos que comentan que quisieran divorciarse No, pues es totalmente un escándalo tremendo en las congregaciones Con ese radicalismo, con esa falta de misericordia con una vida totalmente radicada en la ley Imagínate cuando alguien se confiesa que tiene eh, pues dudas sobre su sexualidad Decía un tipo que le dieron tres días para eh, decidir que se le quitara esos pensamientos homosexuales Y que tenía que casarse y no solamente lo iban a excluir Sino que hasta iban a orar para que se fuera al infierno O sea, yo no, yo no lo podía creer, ¿no? Imagínate entonces ese distanciamiento de persona, ese distanciamiento social Que no necesita haber coronavirus para tener una eh, actitud de guardar distancia Sino que a veces tenemos esa eh, actitud de guardar distancia en nuestra mente Cuando alguien eh, pues quizás nos escandaliza con su comportamiento, con su vida de pecado y sobre todo que en algunos casos en estas iglesias Se pedía ¿no? la oración, el milagro para que eh, la persona dejara esa vida de pecado O sea, orar por el, eh, hacer, tener un hacedor de milagros Pero jamás se habla en ese discurso del amor, de la misericordia, del perdón, de esa cruz que tuvo que padecer Cristo por nosotros Porque pues el milagro que se puede realizar Como el que Cristo hizo con el leproso Pues eso no produjo, no hubo conversión de nadie Se habla de que Cristo hizo innumerables milagros Y sin embargo se le crucificó La gente no se convirtió La gente no recibió el mensaje de salvación Fueron muy pocos Y hubo gente como el centurión que... Confiados en una, fle, en una fe plena, entregaron a Cristo todo su corazón Y entonces no solamente se recibió el milagro, sino que también pues, se recibe la sanidad Se recibe la salvación, que es lo central Este hermano sacerdote que falleció, eh, pues se le echaba a carrilla por una expresión que él decía todos nos vamos a morir Y la última vez que nos vimos le dije Oye, bueno, ¿por qué te echan carrilla de esa expresión? Y dice, pues es que un día fui a ver a una persona Que estaba eh, enferma Y su esposa me dijo que orara mucho por él Que porque no se quería morir Y entonces cuando yo entré a, ver a la persona Me dijo, padre, no me, no me quiero morir Y él le dijo, todos nos vamos a morir Y, y esa frase... Eh, pues bueno, lo, lo identificó y, y era la broma que se le hacía Pero me dijo, es que le decía Pues todos nos vamos a morir Pero lo importante es cómo está tu fe Crees que vas a llegar a, a esa presencia de Dios Crees en la vida eterna, en la resurrección Y entonces la persona le dijo Pues sí creo, pues entonces No tengas miedo a la muerte Porque vas a experimentar Eso que tú dices creer Y ahí es entonces donde... El milagro se hace en una fe de abandono En una fe de plena confianza En saber que no solamente se pueda recibir la sanidad O lo que le pidas a Dios Sino que tiene que haber algo más trascendente Algo más profundo como decía Pablo Algo que ni siquiera nos imaginamos Lo que es esa promesa que el Señor nos tiene en la vida eterna no dejemos de pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca en esta fe Para que verdaderamente caminemos con pasos firmes Entendamos a profundidad el mensaje y lo que Cristo nos ha traído Para que con ese gozo de lo que el Señor nos da siempre en su misericordia Vivamos con una alegría, vivamos con una plenitud Y con un agradecimiento siempre por todo lo que nuestro Padre en su amor y en su misericordia nos regala Que las palabras nos sigan administrando Espíritu y vida Te mando un abrazo Y un deseo de paz y bien Amén